0: Hej. Skjön, hey. hey. vad fint ni bor här. Det är fantastiskt. Thanks, Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blödigt värre med mig, Johanna Paus Darlington. Ett avsnitt där det finns stor risk att jag själv blir lite blödig, för det ska handla om barn. Eller egentligen kanske mest om att vara förälder. Förälder till barn med blöda sjuka, Flera barn med blöda sjuka. Själv är jag en frisk mamma med tre friska barn och jag känner ganska ofta att jag kanske inte är den Toppenmamma som jag skulle vilja vara. Eller att jag levererar så bra på jobbet som jag skulle önska. Eller åh, är världens bästa vän alla gånger. Tiden och orken räcker helt enkelt inte alltid till för de krav som jag ställer på mig själv. Men jag tänker att jag kanske kommer tagga ner lite efter att ha pratat med, med dig Jessica Lyckman- Mm. Hej! Hej! Mm. Jag har ju fått komma hem till dig här i Enköping, till din, ett helt fantastiskt hus, en, en, en nybyggd lada som jo. du bor i, här med din familj. Vi kan väl börja med att du berättar lite om, om din familj.
1: Ja, jag eh, bor här i Enköping med min man Rickard och vi har fyra fantastiska barn. Moa som är 15, fyller 16 i november. Eh, Milton som är 11, fyller snart 12 Sen har vi Molly som är 6 och fyller sju nu i sommar. Och eh, nytillskottet Malva som snart är 10 månader.
0: Både du och barnen har ju från Willebrands sjukdom. Mm.
1: Men de har en mildare form än du, eller hur? Ja, exakt. Eh, jag har ju svår form eller typ tre och eh, fick redan... När jag väntade barnen så sa läkarna till mig att du får räkna med att barnen kommer ha någon typ av von Willebrand med tanke på att du har så pass svår form. Då. Så det var ju någonting som vi var förberedda på. Sen kan man ju alltid hålla tummarna så. Men alla fyra barn har fått diagnos med typ 1.
0: Ska vi passa på att reda ut begreppen lite för man säger ju lite olika
1: många. Ja. Typ 1, 2 och 3. Mild, moderat och svår. Ja. Det var ju de termerna man använde när jag växte upp. Men att man nu har ändrat det då.
0: Ja, mycket för att det har visat sig vara mer komplext än så.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Du har berättat att trots att du är född på 80-talet och fick din bläddarsjuka konstaterad när du var liten. Mm. Så fick du ändå ingen behandling förrän du var sex år gammal. Och till skillnad från andra så unga bläddarsjuka så har du en hel del kvarstående men av mm. det. Eh, kan du inte berätta för lyssnarna också?
1: Jag fick min diagnos vid ett års ålder. Man misstänkte redan på bb i och med PKU-testet. Då. Men i och med alla smittor som fanns i preparaten under 80-talet så valde mina föräldrar att avvakta med att jag skulle få börja med Så där var jag sex år gammal när jag började få. Jag ådrog mig en fotskada när jag var tre. När jag lekte och hoppade runt i soffan. Och den fotskadan har följt mig under hela livet. Så att jag har gjort två steloperationer i höger fotled. För att bli av med smärtorna då. Nu nyligen har jag tagit ut fem skruvar för att få lite bukt på smärtorna är väl tanken då. Så får vi se, hålla tummarna att det, det löser sig nu då. Och hur känns det än så länge? Nej det är svårt, jag är fortfarande ont och foton blir väldigt svullen. Men eh, ortopeden sa att jag skulle ge det två till tre månader innan vi ja, diskuterar vidare så.
0: Tre år sedan så var jag hemma hos en annan mamma med från sjukdom, Emma, med tre barn som också har konstaterat blöda sjuka. Det var först när dottern Astrid blev sjuk som Emma fick veta att hon var blöda sjuk. Och jag tänkte att vi skulle ringa upp henne så att ni två kan byta lite erfarenheter med varandra. Låter Kul. det bra? absolut. Då gör vi det.
2: Hallå
0: hej Sandra var Emma? Hej Emma. Det här är Johanna från Bladet värre. Ja hej. Hej och Jessica, skulle du också säga? Ja, hej Jessica här.
2: Hej Jessica. Hej Emma.
0: Du Emma, hur mår du och din familj?
2: Vi mår bra, gör vi. Det är lite mycket sådär i den här månaden, men vi mår bra.
0: Ja, vi är mitt ja. inne i första veckan i juni här, när vi spelar in den här Precis. podden. Ja, den är ja. intensiv för många.
2: Så är det. Mm.
0: Vilken typ av von Willembrands sjukdom är det som du och dina barn har?
2: Vi har von Willembrand typ 1.
0: Mm. Vill du berätta för ja. lyssnarna om, om, om din familj så att vi får koll på, på
2: dig och dina ja. barn? Jag har tre barn. Den äldsta är 13 år, precis 13 år. Och hon heter Astrid. Och sen har jag en son på 10 år som heter Nils. Och så har jag en son på 6 år som heter Sixten. Och så är det jag själv då, som snart blir 40. Blir det fest, mm. kanske? Tydligen är det någonting på gång, men jag vet inte vad det blir. Oh. Men jag fick inte fixa någonting själv. Det får vi se.
0: Spännande. Men ja. när fick dina barn diagnosen?
2: Egentligen fick de väl det allihopa när de var runt två år. Astrid visste vi ju inte om att hon, eller det är tack vare henne eller vad vi ska säga, som vi fick en diagnos.
0: Precis, ja. även du, Ja. Mm.
2: Ja, och även jag då. Så då hade jag heller ingen diagnos innan dess. Men vi har misstänkt det både med nyligt och sikten innan dess. Men vi fick inte svaret för de var två ungefär.
0: Mm. Blöda är ju inte en, en vanlig sjukdom och ni bor ju båda i lite mindre samhällen. Så jag tänker att det kanske inte finns så jättemånga runt omkring er som är i samma situation att prata med. och Utbyta erfarenheter och så där Håller ni med om det? Känner ni igen er i
1: den beskrivningen? Ja, absolut.
2: Ja, okunskapen är ju jättestor. Så det är ju. Det. Sen har vi lite att slump kanske. Jag jobbar ju på samma ställe som mina barn. Går i skolan, jag är lärare. Och här har vi faktiskt några stycken. Båden, jag är ju själv röda sjuk och jag har en kollega som är lilla då. Så det finns lite runt om här som är det faktiskt. Okay. Någon anledning. Så och, lite mer kunskap kanske just när vi på mitt jobb då. Och du
0: Jessica, ja. du har ju din mamma som också fick diagnosen tidigt i livet.
1: Ja, ja båda mina föräldrar har ju typ... Typ 1. Så att de finns ju. Men det är ingen annan här på orten som jag känner som har en diagnos. Eh, sen har jag kollegor och vänner som har ökad blödningsbenägenhet som jag har sagt att de kanske ska gå och ta ett prov för att få, få reda på och få hjälp med de besvär man kanske upplever. Men ja... Jag tänker nu när ni har fått
0: kontakt med varandra här nu, för ni känner ju inte varandra mm. sedan tidigare. Finns det någonting som ni gärna skulle vilja
1: fråga varandra? Jag tänker mm. du hade någon fundering, hade du inte det? Jo, men det jag tänkte på var att just att, att du har typ 1 och att alla tre barnen fick diagnos typ 1. Hur det kommer sig om det, har, har det man anlag för?
2: Nej, det, det var lite konstigt egentligen. För det ska ju vara 50 procent risk för varje barn att de får det. Och jag mm. fick alla mina barn fick det ju så att säga. Sen är ju min man kollad också så att han har det inte. Nej. För du, har, du hade... Jag har typ 3.
1: och just ja. därför så sa ju läkarna att jag skulle räkna med att barnen kommer få någon typ av von Willebrand. jag väntade äldsta dottern så då testar de även min man också. Men han hade ju inga anlag så. Och sen just det som du sa, att det är 50-50 så. Precis, är det 50-50 även för dina
2: barn? Eller hur hur blir det med
1: dem? Ja, jag har inte så bra koll på det där faktiskt.
0: Vi kanske får göra en podd med en
2: genetiker.
1: Ja, det skulle vara intressant faktiskt. Om om man har kommit fram till någonting, någonting nytt i i liksom, eller? Mm.
2: Sen har det ju för min del, tycker jag, det ju, alltså, när den tredje hade det med, så är vi alla likadana, då är det liksom för mig, ja, det, det, det går liksom ändå.
1: Jo men det gör ju det, alltså, det, ja. blir ju en, det, är ju, det är ens egna vardag, alltså, det är ju någonting som man mm. vänjer sig vid. Så, man, jag, jag funderar lite just det här med hur, hur blir det för barnen sen, när, eftersom jag har en dotter som blir 16, liksom, hur, ja. det är ju kanske inte jättemånga år kvar till hon väljer då familj. Ja men precis. Liksom.
0: Och apropå det här med att planera och familj och skaffa barn så ja, det här är ju en lite känslig fråga men vi brukar ändå ta upp den här i podden att, att liksom skaffa barn och planera eh, sin familj när man vet att risken är ganska stor att de också får den här kroniska mm. sjukdomen som man bär på genetiskt. Hur har ni tänkt kring det? Emma, du visste ju faktiskt inte att du hade von Willibrands när du när du fick Astrid i alla fall.
2: Uh, Nej, precis. Men sen... Där visste du om det? För, mig, för min del så har det är inte skrämt mig just att vi har ändå en lite mildare blöda sjuka Och jag känner att jag, levt, jag levde många år utan att få diagnos. Och mina barn har ändå fördelen. De vet, de vet ju om sin diagnos och kan få hjälp. Liksom. Det jag inte hade när jag var mindre. Så för mig har det inte skrämt alls. Hur har det varit för dig då Jessica?
1: Nej, men det, jag fick höra liksom, ja, men från släkt, alltså runt omkring. Va? Eh, och även från någon läkare också. Jo men du ska ju inte... Att skaffa barn är väl kanske inte så jättebra i och med risken för mig då. Men det var aldrig någonting som jag kände var ett hinder för att jag har alltid känt att meningen med livet är att skaffa barn och bilda familj. Men sen hade jag heller ingen tanke på kanske att att barn, alltså att, att det skulle föras vidare så. Jag var bara 25 när jag fick första, mitt första barn. Så att, nej, men det var ingen tanke att slog mig. Sen när jag väntade andra barnet så var, fick jag höra att det var någon som hade uttryckt det. Ja, men varför ska hon skaffa barn? För hon får ju bara sjuka barn. Liksom. Och då var man så här: ja, tack för Oj. den. Liksom. Det var ingenting som man eh, ville höra. Eh, men det är ingenting som...
0: Det var någon i din närhet som känner dig,
2: eller?
1: Ja, det var, och det var ingenting som har sagt direkt till mig, så jag vet inte riktigt hur mycket sanning det var. Alltså det kan ju vara en tol- hur man har tolkat hur den personen uttryckte det här. Men det var ändå någonting som, ja men det höggtad till hjärtat liksom. Och sen visste jag att, att andra barnet var en pojke. Och min man har spelat hockey på ganska hög nivå och varit utomlands och spelat. Så alltså, han kommer från en, en, en stor alltså, hockeyfamilj. Det var liksom sport. Det var liksom det som var livet så. Mm. Så det var väl någonting som jag tänkte så här, han, han drömde om att få en hockeypojke? Ja men det var väl lite alltså det var mina tankar. Det var ingenting som han uttryckte så men det var ju funderingar som jag hade. Och sen visar det som sagt att, att, att äh, även Milton var sjuk. Han har ju provat hockey med en hockeyskola och då är det ju väldigt han fastnade aldrig för utan han fastnade för fotbollen istället. inte lika ruffigt, mm. även om det kan gå hårt till ändå. Liksom. Mm.
0: Lite mjukare underlag också att ramla på. Men, ja, det det, känner ju.
2: Du att det hindrar det, dina barn, så blir det lite så äh, sporter och sådär. Det är ändå lite mer hinder.
1: Ja, men lite, alltså, de här lite ruffiga som sonen han, mm. han, vill, han, vill, han vill börja köra cross. Och det har farfar ja. gjort och bryter nacken. Han har ju brytet liksom allt möjligt. Liksom. Och jag sa det, men uh-huh. äh, kan vi liksom tänka oss någonting annat liksom? eh, Och i och med att han tycker att fotbollen är väldigt rolig så sa jag det att... Och det är du duktig på liksom. Är inte det är någonting att satsa på? Sen har han ju tyvärr råkat på smäll. ramnar rätt ner med huvudet här eh, för några veckor sedan och fick åka till akuten liksom. Men det finns ju bra mediciner och vi har koll sen... Och man ju fightas lite med sjukvården då när man kommer in ja, med blöda sjukan. För kunskaperna inte är så stora då.
2: Ja, för det är väl inte där jag kan känna också. Fotboll håller mina barn också. Jag tycker de är jättekul också. Mm. Och jag tror det ska väl inte vara några bekymmer. Men det lite, man känner ju att ju äldre de blir. Desto hårdare tag blir det ju såklart.
1: Ja, men jag såg ju också att i ett tidigare avsnitt i podden så hade ni intervjuat en som spelade fotboll på, på elitnivå. Så då kände jag att det går ju faktiskt.
0: Ja, och vill man lyssna på det här avsnittet om, om fotbollsproffset eh, Wilhelm Ingvest så är det avsnitt sex. Som heter Blödar sjuka och fotboll på elitnivå, är det möjligt? Jag måste bara fråga dig Jessica också, när du ändå fick höra, när du var i liksom 20-årsåldern och fick höra av läkare och folk omkring dig att det här med att skaffa barn kanske inte är så himla bra för dig. Jag menar, det måste ju ändå vara lite skrämmande eller pågått några
1: tankar liksom kring det här. Jo men, jo men lite funderingar fick man ju, sen var ju ändå liksom viljan att att skaffa barn större. Och jag kände ändå att jag som med typ tre, alltså lever ett bra, ett bra liv och att det finns bra profilax tänkte jag också att det, det, det går ju framåt liksom. Ja,
2: du var inte rädd för ditt liv då? Jag tänker sådana saker. Alltså, nej, nej,
1: det var jag inte för att nej. jag visste att det skulle alltså, göras en bra behandlingsplan och att jag att de skulle ha koll och att jag skulle ha, om ja, vi bra medicin under tiden. Liksom.
0: Jag vill gärna fråga, ställa lite frågor om, mm. om graviditet och förlossning och sådär också. Men mm. först vill jag bara höra hur papporna till era barn har, har tänkt och resonerat kring det här. Har det funnits några tankar hos dem?
2: Nej, inte jättemycket. Sen är det väl klart att jag är mer vana som det är jag som har. Jag har ju gått igenom allt det här själv en gång. Det har ju inte riktigt min man gjort.
1: Nej men jag, det är väl liknande för mig just att det har liksom inte varit någonting som vi har direkt diskuterat eller att, att, han, att han har sagt att det är att han har sett något problem med det i och med att han har ju varit väldigt införstådd med, med min problematik så och vad det innebär för mig och han har alltid tänkt att det löser sig vi tar det, för, vi, vi tar det när det kommer liksom så. Men han är inte så orolig av sig så han är, han är, han är ganska lugn liksom person mm. så. Nej, Kanske
0: det... en bra egenskap när man har fyra barn med från Willebrands sjukdom.
1: Jo men, jo, men så, är, så är det. Sen kan jag ju uppleva att att oron kanske har, har växt när man kanske, när man kan se att, att det kan gå, gå illa som sonen ramlade och slog i huvudet och fick åka ambulans och, och just mm. det här man får liksom mm. eh, fajtas med, med sjukvården när man kanske tror att man kommer till personer som, som har kunskapen men när man själv sitter på mer kunskap. men det är väl sånt som han har reagerat på liksom, att på, sen kan de inte mer <laughs> kan de inte mer? Ja, liksom. Det
2: är väl det största bekymret, det håller jag också med om att det är okunskapen är fortfarande så stor ja. Så att man måste hela tiden vara beredd själv.
1: Liksom. Ja, man behöver ligga steget, mm. lite i steget före. Hur var det att
0: äh, föda barn då med från Villebrand? som var gravid också för den delen?
1: Graviditet med första barnet, där mådde jag nog ganska bra tror jag. Äh, men de övriga tre så. Ja, Jag fick foglossning och väldigt mycket näsblod. Som vi pratade om tidigare, den sista graviditeten, så blödde jag näsblod eh, nästan till konstant. Jag hade väl som mest uppe 36 timmar på 6-7 månader så.
0: Det måste ju eh. ha påverkat dig
1: jättemycket. Ja, ja, det gjorde det. Man hade ju inte. Eh, orken. man kände sig inte som en så bra mamma till sina övriga barn under den perioden liksom, att man behövde vila och man fick sitta och trycka och det var näsan var till, liksom sned till, till slut liksom ja. trots behandling och det, jag hade ju många samtal med, med koagulation just att jag får, det, det hjälper liksom inte, vad gör jag? För jag sa det, jag blir även om jag ökar liksom eh, medicineringen och det inte stoppar så jag sa det, jag blir orolig att jag ska åka på något propp liksom. för jag var, just var jag hade en sån kraftig foglossning i kombination med, med haltande fot, så var man ju inte så rörlig under den perioden heller. Så att...
0: Nu hör vi lilla Malva lite här i bakgrunden. Ja, vi
1: har väl ungrar lite <laughs> kanske. Ja.
0: Och Emma, hur, hur har dina eh, graviditeter och förlossningar eh, påverkats av från Willebrand om de har det?
2: Ja, alltså jag, jag har ju blött lite, om det beror på min blöda sjuk eller inte. Men, men jag har blött både eh, med Astrid, då visste jag ju inte om att jag var blöda sjuk. Och då var jag inne flera gånger för jag blödde, liksom. under i gynekologiskt alltså. Och sen, det har varit likadant med Nils. Var det likadant med Mallersta. Sen. Eh... Tycker jag ändå. det som har varit bekymret för mig det är väl mer efter, efter en förlossning så tycker jag att det är då jag har blött väldigt mycket och det inte har vilja sluta. Så jag har skrapat mig flera gånger med Nils och sikten i alla fall. För att få bukt på blödningarna liksom.
0: Men Men de här erfarenheterna som ni ändå har från era förlossningar, om de har varit lite olika. Svårighetsgrad på dem. Det, det har liksom inte varit någonting som har skrämt er från att ligga vidare hem.
1: Nej, herregud. Jag har ju fått fyra barn nu. Eh, och förlossningarna har ju gått jättebra. Jag är ju knappt jag blöde mindre än, 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 än en frisk person. Just för att jag har haft så bra behandling. under eh, Både under liksom själva förlossningen och ett bra behandlingsschema därefter. Sen just de här eh, efterblödningarna som, som är normalt liksom för alla- Ja, men de kanske har hållit i sig eh, lite längre. Det
2: faktiskt liksom. jättejobbigt för mig, verkligen, alltså, tyckte jag. Okay. Alltså, Just efter- var...
1: efterblödningarna tänker du på, eller?
2: Ja, precis. Att aldrig sluta, liksom.
1: Men hade du behandling då också? Efter... Ja, det hade
2: jag. Men jag har kanske också haft lite otur av andra anledningar. Alltså, jag hade moderkaksrester kvar. Och, ja, men du vet, andra anledningar som gjorde att det har... Det kanske är många, många grejer som gjorde att det blev jobbigt för mig, tycker jag. Ja, Just. ja. Ja.
0: Men du ska det ändå tre, tre stycken.
2: Ja. Efter det så kände jag nej. Det kommer aldrig kunna. Nej, det betyder att man är färdig. Och
0: ni, att ha ett barn det kan ju vara ett heltidsjobb i sig. Att ha tre eller fyra, det är ju mer än ett heltidsjobb, tycker jag i alla fall. Hur skulle ni beskriva livet med flera barn som alla har en kronisk sjukdom som liksom kräver försiktighet och lite specialanpassningar och ständiga behandlingar också? Jag är ju väldigt så här höns, alltså
1: hönsmamma, orolig som mamma. <laughs> men eh, jag känner ändå att eh, peppa, peppa, ta så har mina barn klarat sig väldigt bra ifrån, ja med blöningar. som sagt det är väl sonen som slår sig så är alltid huvudet så det är, så att det är ju det är en liten oro men som äldsta dottern har klarat sig väldigt bra med blödningar och det är väl den yngsta då som har visat blöningsbenägenheter tidigare än de andra så det händer ju väl lite de är lite på tåna på nu när hon börjar liksom ställa sig upp och märka att de, får, de har sett att de får blåmärken på knäna. Och det är ingenting som jag upplever att de andra fick. Liksom. Så att mm. det är också ett tecken på att även om du har samma, samma typ så kan du skilja så otroligt på mm. vilka symptom du får. Liksom. Ja.
2: Har de blött mycket näsblod och sådana...
1: De... Nej, de har faktiskt klarat sig bra ifrån det. Det är den yngsta här ja. som blödde efter en försynning. Och sen fick hon liksom inte ut det så då fick vi hjälpa till med en sån här nässug. Så jag mm. vet inte om vi råkar liksom dra sönder. Ja, men exakt. Så att då, det var ju inte så att det forstade, men hon hade ju liksom blod och koagel i liksom tre mm. dagar. Det var då, då tog jag också kontakt med koagulationen att nu vill jag liksom... Nu vill jag att vi gör en undersökning på henne.
2: Mm, då har jag nog haft lite mer. För det, det är ju mina barns grej. Mycket mm. näsblödningar. Äh, särskilt de minsta. Men mycket så, rikliga näsblödningar. Det är lite årstidsberoende. Så mm. det är nästan mer på vintern. Nu tycker jag nu på sommaren kommer det vis vara lite lugnare igen. Ja, men det kan väl vara ibland om det då är det någon gång läckan i alla fall. Men då är det väl det att det tar sån tid innan det slutar. Alltså, det är ju ibland flera timmar. Om man sitter, man kommer ingen vart för det blöder så mycket. att alltså man sitter på toa bara och det bara forsar.
0: Och det är någonting som, det måste ju på, alltså påverka hela familjens
2: Liv på många sätt, ur många aspekter. Jag försöker inte hetsa upp mig, men det är väl mest det här att, ja men livet stannar ju alltid lite. När det är näsbredningar så är det bara, ja vi får gå på toan nu så får vi sitta där liksom. Eller mm. jag har lärt mig nu liksom i sängen så får man nästan om det är på nattetid så, så lägger jag mig bredvid och så i slut så får barnet somna och så får jag försöka bara ha en handdukar och allting och bara in ut, och försöka lösa det själv liksom.
0: Och sen är du alltid. världens tröttaste mammadagen efter.
2: Ja, precis. Mm. Så det kan det vara då. Ja, och mitt- det här när de, när de tappar tänder också eh, har det varit så att vi behöver behandla ganska mycket.
0: Jo, jo På tal om tänder, har ni, har ni bra kontakt med, med tandläkare och har de koll på, på behandling och kontakt med koagulation och så?
2: För våran del tycker jag för mina barn båda, två stycken av de har dragit ut tänder också och det har varit väldigt proffsigt så har vi fått göra det på sjukhuset och de har haft väldigt bra koll på och gett mediciner och sådär så att det ska bli så bra som möjligt och haft väldigt god kontakt med koagulation.
1: Och Vi har inte behövt... alltså, ja, De går på liksom, ordinarie liksom, kontroller så, på, hos tandläkaren och att det finns en notering att de har ökad blödningsbenägenhet, Men det har aldrig varit så att de har behövt kontakta koagulation. Så.
0: Men hur är det? Ni har ju båda döttrar. Hur har det funkat med eh, menstruation och, och så också?
1: För min dotter har det varit... Eh, har det var det varit väldigt... Hon har haft normala som hon uttrycker hon har inga besvär så direkt för det var min stora oro när hon kom upp i den åldern för att jag har haft jätte jätte besvär med dem men peppa peppa så hon klarar sig men som sagt jag har två döttrar till och så får vi se hur det blir med dem då. men det är en oro absolut mm.
2: och min dotter har inte fått sin menstruation än, men där har jag en oro för jag har ju haft jätterika blödningar men jag tänker också att hon har mediciner att tillgå på en gång. Hon behöver aldrig göra som jag gjorde. Jag liksom sökte mig till ungdomsmottagningar och gynnade och sådär och undrade varför jag hade så rika och Det var aldrig någon som tog det på allvar utan allting var normalt. Och med Astrid, så kan jag ju ändå, där kan vi ändå få mer hjälp, tänker jag. Om det skulle bli ett stort bekymmer. För som sagt, hon, är ganska, hon gillar idrott och röra på sig och jag vill inte att det ska hindra henne från att kunna göra de här sakerna. För det gjorde det kanske inte riktigt som jag tror ändå att jag inte skulle kunna spela fotboll som hon gör och sådär. Det hade varit jättejobbigt för mig när jag, hade, när jag haft så mycket mens som jag har haft.
0: Det, det blir ju ett väldigt tydligt exempel på hur viktigt det är att faktiskt ha en diagnos. Man mm. tänker på hur många ja, odiagnostiserade som går runt ute i mm. Sverige. Det är ett
1: stort mörkertal vad man tror. Mm. Ja, och det är en reflektion jag gjorde när jag såg i reklam här för ett tag sedan, just att många mm. flickor slutar med idrotten när de, eh, när de får sina menstruationer. Och det var en tanke, ja men vad beror det på då? Kan det vara så att, att mörkertalet är så stort att de inte är, att de kanske skulle behöva ha en diagnos för att mm. eh, få hjälpen och kunna fortsätta med sin med sitt idrottande. Liksom. Hur har det varit med blåmärken
0: och så där och era barn?
2: När det gällde Astrid, så, hon var ju extrem. Alltså det var ju, då visste vi inte om det. Och jag kände att jag fick alltid ursäkta mig på förskolan liksom, för det kändes som att de kanske tror att jag slår mitt barn. Alltså, för det var det var otroligt mycket blåmärken bara på. Mage och alltså, rygg och sådana ställen som man kanske inte borde ha blåmärken.
0: Hur var det då innan du, innan du hade en diagnos på både dig och Astrid? För det, jag menar, det måste ju vara en superstress i sig att se sitt barn ha så mycket blåmärken och bemöta omvärlden i det. så.
2: Jag var väldigt nervös då. Var jag jag, jag m- var både orolig vad andra skulle tro om mig. Och jag var orolig för att det var något fel på Astrid. Sen, sen eftersom jag alltid har varit likadan. Och min pappa som också visade sig ha varit en nu. Också alltid varit likadan. Så, så det är klart att lite grann var det säga att säga att ja, ja, vi är väl lika. Jag hade ju inte heller någon diagnos då. Så att, ja, men jag var orolig. Och jag var otroligt orolig innan vi precis fick diagnosen. När Asti då, hon spridde ju blod. Det var ju där vi fick eh, diagnosen. Det blev ju väldigt akut innan vi fick hennes diagnos. Och då var jag helt övertygad om att hon hade leukemi. Det var, för jag fick ju bara reda på att det var något fel på blodet. Och då trodde jag helt klart att hon hade leukemi.
0: Det ja. kan inte ha varit roliga... Ja, dagar eller veckor, eller hur Nej, lång tid det tog. Jag var
2: det mycket googlande, kan jag säga. Mm. Mycket, mycket googlande innan jag fick svar på vad det var som var fel. Mm.
0: Generellt, då, den här, alltså oron. Du, Jessica, säger också att du är en ganska orolig mamma. Så. Alltså, jag är ju jämt orolig för mina tre friska barn, för allt som kan hända dem. Det här är ju ändå att levla upp det här lite när man liksom vet att det ändå finns en, det finns en ständigt närvarande högre risk. Hur är det att leva med den? Har ni liksom lärt hur hanterar ni
1: den biten? Nej men det är som sagt det är ens vardag och det är lite att så länge det går bra så går det ju bra liksom och då blir man ju lite mer eh, avslappnad så. Eh, men det kan ju gå det kan ju gå fort när det väl händer någonting liksom och sen eh, för oss så har det varit väldigt viktigt att eh, att informera som skola och förskola att ge dem kunskaperna kring vad, vad, vad det är von Willebrand och, och vad innebär det för just mitt barn just för att det kan vara så olika och vi har haft väldigt bra kontakt på dem förskola och skola att de har ett behandlings ett eh, behandlingsschema vilka steg de ska, ska gå efter så att ja, men, kyla i ge medicin och, ri, och ringa till oss liksom så Mm.
0: Uh, Är det du som har haft lite utbildningssessioner med ja, dem? Ja,
1: det har ju blivit så naturligt med tanke på att, att jag har, jag har ju levt med det själv så. Um, och för mig har det varit väldigt viktigt att, att barnen, alltså våra barn ska få vara som vilka andra barn som helst. Men att, då, att det kanske krävs då mer av personalen, att de uh, behöver ha lite koll så. Kan inte lämna dem kanske vind för våg. Men också att, att jag har varit tydlig med att känner personalen att det finns en oro hos dem. Och att de kanske då inte får gehör ifrån de är chefer eller högre upp. Så, så har vi varit tydliga med att prata med oss då. Så kan vi förmedla vidare. Sen så jobbar jag också inom den verksamheten själv också. Så att jag har ju både föräldradelen plus att jag vet hur det är att arbeta som personal.
0: Mm, och du är förskolepedagog i grunden.
1: Ja, precis. Ja, men så det är någonting som jag har lagt stor vikt vid. Ja, även på skolan då, när, även när barnen byter när de byter stadium, att det har varit viktigt mm. för oss att vi får möta den personalen som kommer möta våra barn. Att vi känner att vi har gett utan informationen som vi tycker är viktigt liksom, och att de ska kunna ställa vilka frågor som helst. Liksom. Eller är de oroliga? Och nu har det här hänt. Hur, hur, ska vi, hur ska vi göra och att de alltid ska känna att de kan ringa? Liksom.
2: Hur känner du? Har de ringt mycket? Ringer de ofta? Ringer de om allt?
1: Med, med, med sonen har det varit väldigt mycket samtal. nästan så att det har varit ett samtal. Eh, eh, Dag, eh, under en period. För att han är allt och överallt. Liksom. Han, han går all in. Liksom. Eh, så att han har ju fått några ordentliga smällar. Så. Så det, men det har inte varit no, några problem. Så. Vi, har haft, vi, har, vi har haft möjligheten att kunna ta de samtalen. Både jag eller mannen liksom.
0: Ja, hur, hur har det varit för dig Emma? Ja, det lät lite som att det kanske du upplever det på ett nej, lite men annat alltså, sätt. Jag,
2: nej, men jag, upplever, alltså, jag är ju också så att ring mig alltså, är, de, är de oroliga så ring mig det, går, det är väl alltid bra att göra det. Men eh, ibland blir det väldigt mycket så jag känner för ibland blir det nästan så att jag känner att min minsta son på förskolan nästan kan nästan utnyttja det lite så att de kan ringa mig lite. Eller lite så. Naja. det blir
0: lite så Jag slog ja. mig, kan ni ringa mamma? Lite så. Ja men lite så. Mm. Lite så.
2: Nog, kanske också en hundsmamma men samtidigt så är jag i lite så här har blivit kanske för att det inte har hänt något allvarligt sen om det skulle hända någonting så tänker man ju annorlunda men man vill ju gärna att sina barn inte ska bli för jag vill inte att mina barn ska bli de här som jag vill att de lite gärna byter ihop ibland så jag vet inte om jag ska förklara mig men det är lite på gott och ont det där för de får inte byta ihop för mycket. Men jag ser ju min dotter som, som får väldigt mycket blåmärken och sådär. Att jag tror hon har blivit en sån här... Hon biter ihop. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att jag har gjort det så. Ja, det är ett dilemma. Mm. Jag vet inte. Jag vill ju jag vill att mina barn ska pröva och våga och, och vara liksom så. Eh, samtidigt som det får inte bli att de skadar sig.
0: Mm. Nej, man vill inte att de ska växa upp med en, med en rädsla liksom hela
2: tiden. Mm. För att leva. Nej, det är lite där. Så. Att man är, jag tycker jag är ett dilemma där lite grann.
0: Jag tänkte på det Jessica, att det är du som har informerat mycket och det kanske är samma samma för dig då Emma. Skolpersonal och så har liksom tagit den informationsbiten väldigt mycket. Har det, hade ni önskat att det fanns någon annan instans som kanske gjort det, att vården kanske tagit det ansvaret mer?
1: Jag tycker det är ganska roligt att få informera. Och sen så utgår ju jag ifrån från mina egna barn och det är ju ändå jag som känner dem bäst och sen så... Så finns ju alltid, ja När koagulation finns ju alltid där om man skulle behöva. För det var ett, eh, när dottern skulle byta från mellan till högstadiet så var hon placerade med helt nya elever där hon, inte, där hon inte kände någon. Och då var hon väldigt orolig alltså just det här med att, det är inte, mina barn, där har vi inte informerat hela allihopa utan där har barnen själva fått välja. Alltså det är närmsta kretsen som vet liksom, att de har blöda sjuka så. Så för henne så var det en väldigt stor oro och då tog jag upp det då med rektorn att det skulle ju vara bra om hon kunde ha någon trygghet med sig med kompisarna som kände henne. De visste liksom, kom hon trött till skolan så förstod de om hon kanske bladade alltså näsblod eller att, det är mycket med men- alltså att hon behövde bara ge dem en blick så förstod de liksom. Och där fick vi noll förståelse överhuvudtaget ifrån ledningen och då tog jag faktiskt kontakt med, med koagulation där en sköterska skrev ett långt mejl och förklarade liksom vad det här innebär och liksom att det här kunde underlätta om hon har den här tryggheten. Liksom. Hon, det var väldigt, men vi hade en väldigt bra och fin kontakt så, så det, det kändes väldigt bra. Mm. Så det löste, det löste sig bra till slut. Liksom.
2: Mm. Bra. Ja. Vi har nog haft lite tur ändå för att koagulationen har kommit och informerat faktiskt både i förskola och skola. Men nu ska ju min dotter också börja högstadiet så att det, det vet jag inte riktigt än. Det kommer ju bli, nu, nu tappar man ju lite kontrollen så att säga. Mm. Och jag är ändå, jag menar, jag jobbar på samma skola som mina barn går, går i så att säga just nu. Så att jag är ju, ja, det blir ju en extra trygghet för mig, för är någon Och för alla som jobbar här, de vet ju att jag är nära. Mm. Ja men precis. Ja. Ja. Mm.
0: Men nu kommer hon börja på en annan skola då?
2: Precis, ja
0: hur tycker ni att det har funkat med kontakter med, med vården då när det gäller era barns behandlingar och, och särskilda behov
1: ja, men vi alltså just det kontakten med koagulation vi har ju i Stockholm och det har aldrig varit några problem så utan att det man kan ringa och, och rådfråga eller så sen är det ju annat med, med den allmänna vården så vi har ingen barn barnakut här på i Enköping utan då är det Uppsala men jag upplever liksom ändå att Även om det är ett universitetssjukhus, att kunskaperna inte riktigt mm. finns där. Liksom. Det är väl det som... Och sen just det, att, alltså just det här med journaler och det hur det är uppbyggt. För är det så att man skulle ja, men hända någonting på någon annan ort så finns det ju inte informationen. finns det inte lagrat inne i system. Så, utan då är det viktigt att man har lönningsvis korten, Men de är ju inte alltid att de vill titta på eller liksom förstå eller ja, lägger någon vikt vid så. Att, eh. den,
2: den kan jag också känna det liksom att det är ingen som de vet inte om det som säger om det skulle hända någonting. Mm. Det är nog min största rädsla att det händer en bilolycka eller någonting ja. annat. Och en annan Och man själv också är med. Eller, så att man inte själv kan informera. För att, ja, att det gäller ju att de vet om vad som är att, att vi har den här blöda sjukdomen. Liksom. Ja men precis. Men, och kan vi inte informera och är vi själva kanske dåliga eller Inte med eller så, det är ju det som är det svåra.
0: Ja, det blir ju liksom ytterligare en stress, tänker jag. Alltså i den här oron man har för vad som kan hända, men sen också att det blir ytterligare en nivå. Att alla, att att inte ens vården runt omkring vet exakt
1: vad det handlar om
0: och vad man ska göra.
1: Och de har ju inte alltid liksom medicinen på plats. Eller för nu som när de åkte in med milterna för någon, ett par veckor sedan till Uppsala. Då fick vi ett svar att ja, men, ja, vi ska bara se, se om vi hittar någonting. Och då blir det också en här oro som föräldrar att ja, För vi har ju ändå varit inne många gånger. Så att de borde ju ha ett system att de här barnen finns i, i närområdet. Liksom, så att,
0: Vad har ni fått för svar om ni har... Alltså,
1: om- ja du... Nej, men nu hittar de ju till slut men det blir ändå så här att, och nu, nu, den här gången fick vi faktiskt ett bra bemötande. För vi ringde, men då hade vi också ringt till koakulation innan så de hade ju ringt och förvarnat att vi var på väg. Men vid ett tillfälle då fick vi vänta sju timmar på, innan han fick medicinen.
0: Många, många andra föräldrar som har barn med, med kroniska sjukdomar eller ja, olika typer av diagnoser vittnar ju om att det tar oändligt mycket tid med liksom vårdkontakter och kontakter med skola och oh, barnomsorg överlag. Hinner ni, alltså ni som har så pass många barn var ändå, alla med, med, med bläddra sjuka, hinner ni mer själva i det här någonstans?
2: Det tycker jag nog, för att för min del så är det ju inte medicinering på daglig eh, basis, basis eller vad man ska säga, utan det är ju mer om det händer någonting. Och jag vet ju inget annat. Jag har tre barn med samma. Jag, jag vet ju inget annat. <laughs> Än att det ska vara att det är så här. För mig, är ju, för mig är ju det här det normala. Om jag säger så. Mm. För det är ju sån jag också har varit. Och det är så mina barn är. Så jag har ju aldrig varit med om något annat.
1: Mm. Och du då Jessica? Eh, ja, men både ja och nej. Jag, hinner vid, som jag, jag tar ju prophylax tre gånger i veckan. Och jag ja. eh, ska ju helst ta det då på morgonen, men alltså, det hinner jag inte riktigt med en liten och jag har jag mm. ganska mycket blåmärke nu för att jag inte liksom hinner ta den jag prioriterar mig inte själv just nu liksom så, mm. utan nu är det en lilla som går men det märks ju också men samtidigt vet jag också att det är väldigt viktigt att jag tar min prophylax för skulle det vara att, att jag blir riktigt dålig så jag då, självklart har barnet sin pappa men det är viktigt att jag håller mig frisk också. Liksom, så. Ja, och det
2: är ju stor skillnad med dig såklart. <laughs> som... Jo, men samtidigt
1: känner jag att liksom, din erfarenhet Emma känner jag också att... Alltså, du, jag känner att du ändå har haft mycket. Du har fått vara med om mycket och mycket blödningar Nästan mer än, än, än vad en själv. Trots att vi har helt olika äh, typer. Och det är ju som sagt, ja. det visar också på hur... Hur stora ja, skillnader det kan vara. Där. Ja, men precis. Ja,
0: precis. Och kanske ja. ännu mer gör det tydligt hur viktigt det var att man bytte från att säga mild och svår och moderat form till att man säger typ ett, och 3 mm. istället. För de, ja. det betyder det kan vara så olika. Mm. det är olika det, det vet
2: jag aldrig riktigt vad jag ska säga. Av <laughs> alltså, mina barn heller. Nej. Och då mina barn heller liksom. För jag har alltid varit sån att ja, men typ ett är nog mild. Men sen vet jag ju att min... Läkare på Göteborg sa till mig, du ska nog inte säga så om dina barn att det är en mild form. Så att, det fick jag med en tankeställare så att man ska nog inte säga så kanske. Nej, men, f- äh, ja. för
1: det är en upplevelse mm. jag också har, både från, från, mm. från egen uppväxt men också att alltså, ja, men mild, ja, men då är det inte så farligt.
2: Nej, precis. Ehm,
1: så Så det kan ju också, ja, beroende på vad man lägger för, för vikt i de begreppen man använder, så tror jag också att det är viktigt att, att man, har mm. ja, bra, man har tänkt om där. Eller bra att man har tänkt om.
0: Ja. Och hörni, nu ska vi inte låtsas som att det bara är jobbigt att ha barn, <laughs> det har vi i och för sig inte helt gjort här heller, men, men vad skulle ni säga är det bästa med att ha eh, många barn?
1: Nej men nu, alltså familjen känns ju komplett och just det att man har, men barnen har varandra och en, en, en trygghet liksom. Mina bästa prestationer i livet är ju mina barn. Liksom. Att alltså jag lyckas mm. eh, skapa fyra fantastiska unga liksom, eh, och få följa dem i livet.
2: Det är ju samma med mig. Alltså jag, jag är ju enda barnet. Så att, eh, det känns otroligt härligt att ha tre barn som har varandra mm. genom livet. Och kanske i, i sin diagnos också att de faktiskt har varandra i den också och kan hjälpa varandra. Och... Mm. De har varandra i det också på något sätt. Även om det låter kanske konstigt så, så är det nog så lite.
1: Om man inte, om man inte möter andra eh, barn som har de här blöningsbenägenheterna. Just det, att de har ändå tryggheten i varandra. Att, kan, att de har en förståelse för liksom, att de förstår varandra på ett annat sätt kanske än, ja. än, än vad kompisarna gör i vissa sammanhang. Liksom.
2: Jo, men det, det tror jag också.
0: Vad har ni för råd till andra kvinnor med blädda som funderar på att skaffa barn eller skaffa många barn, eller kanske drömmer om att ha en stor familj, sådär.
1: Nej men jag tänker att att det finns ingenting att vara rädd för för att det finns så bra behandlingar idag och att man man har ju nära kontakt med koagulation och att, och även med med barnmorskan och att det finns en förståelse, så så kommer det gå bra. Och sen finns det ju väldigt bra nätverk kring, liksom, kring blöda sjukan också med, med, med förbundet och det finns bra grupper på, på de sociala medierna också. Så det finns ju stöd att, eh, att hämta om det skulle behövas.
2: Mm. Hur tänker ni om framtiden då? Jag tänker att den är ljus. Det går framåt tror jag med kunskapen om det här. Och jag, jag ser det ju som så att mina barn har ju fått har ju vetat det här som de var små, att de har det här. Mm. Och det har ju varken jag eller min pappa haft, och vi har levt ett bra liv ändå. Så att jag ser det som att det bara är ljust. <laughs> Med den delen. Och det Nej,
1: men jag kan bara instämma, jag, tänk, jag ser den också som, som, som ljus. Och det finns ju bra behandlingar idag, och mm. forskningen går ju framåt. Liksom. Så att jag tror på att det kommer bli bra.
0: Honey, då säger jag bara lycka till med framtiden mm. för er och era stora tack. familjer. Tack. Eh, tack Jessica och tack Emma för att ni delat med er av era erfarenheter. Och jag tror att det är säkert många föräldrar som både blivit stärkta och lite imponerade av era berättelser och er styrka Tack också till dig som lyssnat och till CSL Bering som gör den här podden möjlig Hejdå! Hejdå.
2: Hejdå.